0: SWR 2. Wissen. Was
1: mir immer so als erstes einfällt, ist wahrscheinlich Zeus und dann die ganze Geschichte mit der Polygamie und so weiter. Die Vorstellung von Liebe war sehr, also ich finde sie sehr seltsam irgendwie. Und nicht so wie heute und weniger romantisch vielleicht.
0: Je nachdem, Römer, Griechen waren wahrscheinlich gefühlt jetzt von den Bildern eher freizügiger tatsächlich.
2: Es
3: gab alles. Man durfte also Männer lieben, man durfte Frauen lieben, man durfte jeden lieben, Kinder. War
1: sehr tolerant alles. Geschichte der Liebe. Liebe bei den alten Griechen und Römern. Von Johanna Juni.
2: Viele Besucherinnen und Besucher der Staatlichen Antikensammlung in München stellen sich das Liebesleben der alten Griechen und Römer sehr freizügig vor. Doch war es das wirklich? In drei Folgen befassen wir uns bei SWR 2 Wissen mit der Entwicklung der Liebe, von der Antike bis zur Gegenwart. Wie haben die Menschen vor über 2000 Jahren geliebt? Gab es so etwas wie unsere heutige Liebesheirat? Und kannte man überhaupt romantische Gefühle?
4: Sicherlich, aber eine ganz anders geformte Romantik als bei uns. Ich denke mir immer, wenn das die Göttergeschichten sind, und die Götter war so, waren so die Leute, zu denen die Menschen quasi hochgesehen haben, und dann hat man
1: einfach so einen Mann, der sich so denkt, ah ja, die gefällt mir, die gefällt mir auch, die nehme ich mir, und dann irgendwie eine Frau hat, die ihm gegenüber zwar treu ist, aber er selbst gibt das so gar nicht zurück, dann denke ich mir so, in der heutigen Zeit wird es wahrscheinlich viele Menschen geben, denen das nicht gefällt, vor allem Frauen.
2: Etwas entfernt von den beiden Museumsbesucherinnen steht die Kuratorin Astrid Fendt vor einer beleuchteten Vitrine mit bemalten Tongefäßen.
4: Au hat ihren Kopf nach unten geneigt, sie schaut auf diese Spindel. Es ist aber auch so ein bisschen dieses Zeichen, dass sie auch, ähm, sag ich mal, schamhaft und ähm, ja ehrvoll dargestellt ist. Die Frau, der wurde eher diese Attribute zugewiesen. Der Mann, der ihr gegenübersteht, blickt auf sie. In dem Fall ist es ein junges Paar, der junge Ehemann, die junge Ehefrau, die sozusagen so idealtypisch dargestellt werden.
2: Über drei Etagen verteilt, zeigt die Ausstellung am Münchner Königsplatz opulente antike Statuen, und zahlreiche Schaukästen. Darin sieht man Tongefäße, Schmuck und Gebrauchsgegenstände aus Keramik, Metall und Stein. Fast alle Objekte sind bemalt und zeigen Szenen aus dem Alltag der griechischen Familien und Eheleute vor 2000 Jahren.
4: Das ist ein Wassergefäß, ein Wassergefäß aus der Zeit um 430 v. Chr., aus dem klassischen Athen. Und wir sehen eben hier eine typische Oikos-Szene.
2: Der Oikos ist die griechische Hausgemeinschaft, in der das Ehepaar mit seiner ganzen Familie wohnt. Meist handelt es sich um einen Bauernhof mit Viehzucht, Gemüseanbau und Kleiderherstellung. Die Zeichnungen auf den Weingefäßen zeigen weniger die Liebe als vielmehr die Arbeitsaufteilung des Ehepaars.
4: Frau bei ihrer Tätigkeit mit der Kleiderherstellung und der Mann mit diesem Bürgerstock in den Mantel gehüllt. Also er ist der athenische Bürger, der auch nach außen geht, der quasi auch Politik macht, der auf der Agora, also dem Marktplatz steht, die anderen Männer aus den
2: anderen Haushalten trifft. Der Mann ist das Familienoberhaupt und bei der Wahl seiner Ehefrau spielt Leidenschaft keine große Rolle. Heute wünschen wir uns in einer erfüllten Ehe oder Beziehung sowohl freundschaftliche Zuneigung als auch leidenschaftliche Gefühle, die im besten Fall ein Leben lang halten. Doch dieses romantische Liebesideal ist erst seit etwa 200 Jahren bekannt. Das Gefühl von Liebe dagegen gibt es allem Anschein nach schon sehr viel länger. Nur, was ist denn eigentlich Liebe?
3: Liebe, kann man vielleicht erstmal sagen, ist eine besondere Einstellung zu einem anderen Menschen und sie ist geprägt von einerseits ganz intensivem Verlangen nach seiner Nähe, ich glaube, insbesondere geistiger Nähe. Und dann außerdem auch von einer oft unsere Begriffe überschreitenden Erfahrung von etwas, das wir manchmal so als seine Schönheit oder Unersetzlichkeit wahrnehmen. Und außerdem drittens auch von einer als unbedingt erfahrenen Sorge um den Geliebten und sein Wohlergehen. Und das alles drei macht das zu einer ziemlich intensiven
2: Einstellung. Die Philosophin Nora Kreft forscht zum Thema Liebe und Autonomie an der Humboldt-Universität in Berlin. Dabei untersucht sie unter anderem, was bekannte Philosophinnen und Philosophen über die Liebe schreiben. Für Nora Kräft ist vor allem der Wunsch nach Verschmelzen ein wichtiges Element von Liebe.
3: Weil wahrscheinlich der Wunsch nach jemandem anderen in dieser liebenden Weise und auch der Wunsch nach Verstehen beides Weisen sind, die Grenzen zwischen sich und der Welt aufzugeben in gewisser Weise mit der Welt zu verschmelzen, aber nicht, indem man die eigene Subjektivität aufgibt, aber indem man das, was an Subjektivität schmerzt, nämlich die Grenzen irgendwie niederreißt, wenn man das so metaphorisch aussprechen
2: will. Doch lässt sich bei den alten Griechen und Römern etwas von ihrem Liebesbegriff finden? Eine Art Liebe, die Leidenschaft, Fürsorge und eine transzendente Erfahrung vereint –
0: Also wahrscheinlich hat Liebe halt bei uns heute einen stärker individuellen Faktor. So eine vollständige Akzeptanz der Person, die man sonst in der Gesellschaft natürlich nicht so bekommt. Und ich glaube nicht, dass diese Notwendigkeit in der Antike schon so stark vorhanden war. Naja, die einfache Bevölkerung hatte sicherlich auch Zwänge, wo sie gar nicht so die Wahl hatten. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das mit der Heirat war, ob die Braut und Bräutigam verheiratet wurden von den Eltern oder nicht. Keine Ahnung.
1: Hinter Braut und Bräutigam verbargen sich in erster Linie die Interessen von deren Eltern. Und die hatten Interessen... Zum Beispiel eine Allianz zu stiften, Vermögen zusammenzuführen oder die Erhaltung des Vermögens zu sichern. Und entsprechend wurden die Partner ausgewählt.
2: Die Historikerin Elke Hartmann forschte und lehrte bis zu ihrem Tod im Sommer 2021 über die sozialen Beziehungen an der TU Darmstadt. SWR 2 Wissen gab sie im Jahr zuvor ein Interview, in dem sie erläuterte, wie die Forschung heute die Ehe in der griechischen Antike versteht.
1: Also dieses Verständnis von wechselseitiger Verpflichtung spielt da eine ganz große Rolle. Das kennen wir auch von Staatsverträgen, also Verträgen unterschiedlicher Gemeinwesen und so weiter. Es ist also nicht die Frage von Sympathie oder unbedingt gegenseitiger Anziehung, sondern es geht um Verlässlichkeit und Geben und Nehmen.
2: Die Ehe ist in der griechischen Antike ein wichtiges Arrangement, um sich ein gut situiertes Leben aufzubauen. Dabei geht es durchaus auch um Liebe. Allerdings verstehen die alten Griechen in der Ehe etwas anderes darunter als wir heute, erklärt Historikerin Elke Hartmann.
1: Wir können das zum Beispiel sehen auf Grabsteinen, die verstorbenen Ehefrauen gesetzt wurden. Da gibt es auch eben dann Textepigramme dazu, also Inschriften, die sich dem Thema Ehe widmen und da gibt es dann solche Inschriften, wie hier ruht eine Frau, die ihren Mann liebte, der sie auch liebte. Also das Liebe und Gegenliebe wird hier thematisiert. Aber das ist eher zu verstehen, als dass das eine Formel ist, die praktisch auf das Funktionierende, Geben und Nehmen was sozusagen den griechischen Freundschaftsbegriff prägt, abhebt.
2: Romantik und Leidenschaft spielen in der Ehe folglich keine große Rolle. Ganz anders mutet das bei den sogenannten Symposien an, den berühmten Trinkgelagen der Römer und Griechen. Die wilden Symposien sind in der Antike ein sehr beliebtes Motiv, wenn es um die Bemalung von Weingefäßen geht. In der Münchner Antikensammlung zeigt die Kunsthistorikerin und Archäologin Astrid Fendt auf eine Amphore, einen großen Krug, der bunt bemalt ist.
4: Diese Szene zeigt eigentlich schon ein sehr fortgeschrittenes Stadion des Symposiums. Wir sind quasi schon in der tiefsten Nacht. Und am Ende konnte das eben immer derber werden, die Leute sind wirklich betrunken, die Männer, die am Symposium teilnehmen, sind betrunken und da kommen eben auch Frauen dazu, die wir wahrscheinlich in dem Zusammenhang als Prostituierte bezeichnen können. Also es sind auf keinen Fall die normalen Ehefrauen, es sind wahrscheinlich auch nicht mehr die Heteren, sondern die Prostituierten, die dann wirklich zum Vergnügen der Männer hier hinzugeholt werden. Und es bereitet den Teilnehmern am Symposium hier keine Schwierigkeit und auch keine Verlegenheit, dass sie quasi im Gruppensex hier agieren in diesem Raum.
2: Nackte Männer und Frauen sind hier deutlich in verschiedenen Positionen beim Liebesspiel zu sehen. Die verheirateten Männer vergnügen sich bei den Symposien mit Prostituierten oder ihren Hitären, den gebildeten Edelprostituierten. Mit ihnen trafen sie sich nicht etwa heimlich still und leise, sondern ganz offiziell.
4: Der Mann hatte die dann quasi als offizielle Gefährtin, neben seinem normalen Haushalt mit Frau und Kindern. Und er hatte sie als Unterhalterin bei einem Symposium. Sie konnte gut sprechen, sie konnte sich intelligent und gebildet unterhalten. Sie war aber auch ausgebildet im Tanz, in Musik und sah natürlich auch körperlich schön aus. Na, also, Und es war eben wirklich ein Mann aus der hohen Gesellschaft, der sich so eine Hetäre leisten konnte, der ihr auch eine Wohnung gegeben hat, der ihr Schmuck, der ihr Kleider gegeben hat und sich quasi mit ihr schmücken konnte. Dass er zusätzlich zu seinem kinderreichen Haushalt auch noch eine tolle Gefährtin im Prinzip hatte.
2: Während die Ehemänner sich verlustieren, ist es den Ehefrauen nicht vergönnt, sich auf Symposien zu vergnügen, geschweige denn mit anderen Männern. Erobert gar ein Mann eine verheiratete Frau, ist das zutiefst verpönt und gilt als Ehebruch, erklärt die Historikerin Elke Hartmann.
1: Darunter verstand man in Athen und dann später auch in Rom die sexuelle Vereinnahmung einer Frau, die ganz klar einem anderen Mann zugeordnet werden konnte. Das heißt, Ehebruch ist eigentlich das Eindringen in die Sphäre eines anderen Mannes. Ob das nun seine Ehefrau oder seine Tochter oder seine Schwester ist, das spielt eigentlich nicht die entscheidende Rolle. Aber man weiß eben, diese Frau gehört, in den sozialen Verbund von dem Mann.
2: Männliche Sexualität spielt nicht nur bei den Trinkgelagen mit den Heteren eine große Rolle, sondern auch dann, wenn ältere griechische Bürger junge Männer in die Gesellschaft einführen, erläutert Astrid Fendt.
4: Auf dieser Kanne ist dargestellt, wie ein älterer Mann einem Knaben, einem Jugendlichen ein Stück Fleisch schenkt. Na, der ältere Mann hat einen Mantel an, Himation genannt bei den Griechen, und stützt sich auf seinen Stock, auf seinem Bürgerstock. Es ist also ein athenischer Bürger. Er hat einen Bart, deshalb erkennen wir auch, dass er älter ist. Und vor ihm steht ein etwas kleinerer Knabe, ein Jugendlicher. Also wir sagen, es sind Jungs zwischen 12 und 18, die in so einer Situation sind, dass sie von einem älteren Mann ein Geschenk bekommen. Und der Mann zeigt ihm, Dadurch, dass er ihn attraktiv findet, dass er ihn auch erotisch anziehen findet, dass er ihn begehrt.
2: Heute wird die sogenannte Knabenliebe auch als Päderastie bezeichnet und in der Forschung kritisch betrachtet, sagt Elke Hartmann.
1: Es kann durchaus eine Ehre sein, von einem bestimmten älteren Mann als Liebling ausgewählt zu werden. Und das ist nicht so sehr die Frage, ob das persönlich als angenehm empfunden wird, sondern welchen Rang diese Person einnimmt und was das dann für den Jüngling bedeutet. Ich denke, man darf sich das nicht als ein Zwangsverhältnis vorstellen, aber man muss es vielleicht auch nicht zu schön reden,
2: ja. Bei den alten Griechen gibt es vieles, was unseren heutigen Vorstellungen von Moral, Sexualität und Liebe entgegensteht. Von der Knabenliebe über die hetären bis hin zur arrangierten Ehe. Doch wie steht es um die Romantik, um die großen Gefühle in der Antike? Genau damit beschäftigen sich Künstlerinnen und Künstler am Theater Hagen.
0: Schönste der Jünglinge, Tispe,
1: vor allen Mädchen die Herr Herrlichste, Sie, die der Osten nannte sein Eigen, wohnten sie Haus an Haus.
0: Nachbarschaft macht sie bekannt, die fördert die ersten Schritte.
2: Diese Verse des römischen Dichters Ovid sind über 2000 Jahre alt und üben noch heute eine Sogkraft aus.
0: Ehe, aber die Väter verboten
1: was sie nicht konnten verbieten, stetig in gleicher Blut
4: die Herzen der beiden.
2: Bei der Probe am Theater Hagen tänzeln die beiden Schauspieler auf der Bühne umeinander herum, die das Liebespaar Pyramus und Tispe verkörpern. Sie nähern sich einander an, ohne sich zu berühren. In Hagen werden Ovids Metamorphosen als Musiktheaterstück inszeniert. Mit Kompositionen von Bach, Mozart, Britten, Berio und Keith Jarrett. Auf diese Weise erweckt Regisseur Francis Hüsers, eines der ältesten Liebespaare der Geschichte, Spielen zum Leben.
0: Das ist eine dieser Gründungsmythen bei Pyramus und Tispe, diesem urromantischen Liebespaar, was eben die Vorlage nicht nur für Romeo und Julia bei William Shakespeare dann ist, sondern was Shakespeare eben auch in seinem Sommernachtstraum direkt abgebildet hat, indem er die Handwerker eben genau dieses Drama von Pyramus, diese Tragödie von Pyramus und Tispe, die sie unglücklich lieben, und die eben nicht sich lieben dürfen und sich deshalb durch ein, ein Missverständnis eben dann praktisch den ersten Liebestod der Geschichte oder des Abendlandes zelebrieren und eben in diesem Sinne immer wieder zitiert werden.
2: Francis Hüsers sieht in der Liebesgeschichte um Pyramus und Tispe die Vorlage und Inspiration für zahlreiche Love-Stories in Literatur, Theater und Film. Ein Klassiker. Die Geschichte zweier Liebenden, die sich nicht lieben dürfen. Und damit eine Geschichte, die Menschen bis heute höchst romantisch finden.
0: Diese Idee, dass man nicht nur dieser Welt durch Selbsttötung entgehen kann, sondern die Vorstellung im Jenseits, also nach dem Tod, als Liebende dann vereint zu sein. Die kommt eben aus dieser Konstellation, weil eben Pyramus und Tispel, das sind Nachbarskinder, aber die Eltern wollen eben nicht, dass sie zusammenkommen. Daher kommt das Verbot, daher kommt überhaupt die Notwendigkeit wegzugehen, sodass sie buchstäblich keinen Ort für ihre Liebe auf dieser Welt haben und deshalb ins Jenseits gehen.
2: Die Idee der Liebe, die über den Tod hinausgeht, fasziniert bis heute. Und man findet sie in der Antike nicht nur bei Ovid, sondern sogar schon 300 Jahre früher, bei dem griechischen Philosophen Platon. In seinem bekannten Werk Symposion lässt er den mächtigen Gott Zeus, einen ursprünglichen Kugelmenschen, in zwei Hälften zerschneiden, die sich alsdann auf ewig danach sehnen, wieder vereint zu sein.
1: Als nun so ihr Körper in zwei Teile zerschnitten war, trat jede Hälfte mit sehnsüchtigem Verlangen an ihre andere Hälfte heran, und sie schlangen die Arme umeinander und hielten sich umfasst, voller Begierde wieder zusammenzuwachsen. Und so starben sie vor Hunger und Vernachlässigung ihrer sonstigen Bedürfnisse, da sie nichts getrennt voneinander tun mochten. Und wenn etwa die eine von beiden Hälften starb, und die andere noch übrig blieb, dann suchte diese sich eine andere. Und so gingen sie miteinander zugrunde.
2: Platons Vorstellung, dass zwei Menschen wie füreinander geschaffen sind, ist heute nach wie vor ein Dauerbrenner in zahlreichen Hollywood-Filmen und Bestsellern. Die Philosophin Nora Kraft erklärt, dass Platon sich intensiv mit dem Phänomen der Liebe beschäftigt. Von ihm stammt nicht nur die Geschichte der Kugelmenschen, sondern auch die berühmte Unterscheidung der drei Liebesformen.
3: Eros, Philia und Agape werden oft gesehen als Bezeichnungen für drei verschiedene Formen von Liebe. Also Eros als, was man so erotische oder romantische oder Paarliebe nennt und Philia als Freundschaft und Agape ist die Gottesliebe, die man vielleicht am ehesten, wenn man auf zwischenmenschliche Beziehungen
2: schaut, in der Elternliebe sieht oder viele sagen das wenigstens. Wichtig für das Verständnis ist, dass Platon seine Definition von Eros nicht nur als sexuelles Begehren begreift, sondern als starkes Verlangen, das sich auch in tiefen Freundschaften zeigen kann. Es sieht so aus, wenigstens auf den ersten Blick
3: meistens, als ob seine ideale Beziehung eigentlich eine ist, in der Sex eine kleine Rolle spielt und wo man nur miteinander philosophiert, das kommt einer tiefen Freundschaft eigentlich oder das, was wir eine tiefe Freundschaft nennen würden, ziemlich nahe. Und das, glaubt er, ist letztlich erotisch. ja. Also erotisch eben nicht in dem Sinne von sexuell, sondern eben im Sinne von verlangend. Also man möchte was von dem anderen. Man möchte wissen, was der denkt. Man möchte sozusagen ja, in ihn hineinsehen
2: können. Romantische Gefühle und leidenschaftliche Liebe gab es also doch in der Antike, zumindest in Kunst und Kultur. Aber haben die alten Griechen und Römer diese Ideen auch auf ihr eigenes Leben übertragen? Führten sie so etwas wie verliebte Beziehungen?
1: Man könnte ja biologistisch vielleicht Verliebtheitsgefühle auch auf die reine Chemie der Hormone reduzieren. Aber interessant finde ich besonders was über die Verliebtheit zu Heteren in den antiken Schriften von Dichtern, Philosophen und äh, Politikern geschrieben wurde. Und da spielt interessanterweise Charis eine ganz besondere Rolle. Das ist ein Wort, das wir auch in unserem Sprachgebrauch noch kennen als Bestandteil von charismatisch.
2: Charis kommt aus dem Griechischen, wovon sich unter anderem das heutige Wort Charisma ableitet. Charis bedeutet so viel wie der Austausch von Gefälligkeiten – Anmut und eine Art Ausstrahlung, weiß die Historikerin Elke Hartmann.
1: Das ist eigentlich ein Glanz, der von Menschen ausgeht. Oftmals wird er erzeugt durch besondere göttliche Güsse, durch Bäder, durch Salben, durch Schminke, durch Farben. Heteren trugen ja auch spezielle Gewänder, meistens so saffrangelbe gewänder Also die fielen auch auf im Stadtbild. Und all das gehört zusammen und macht auch diese Verliebtheit aus.
2: Die sogenannte Charis der Hetären kann man heute noch auf den alten Tongefäßen in der Antikensammlung in München sehen und nachempfinden. Die Kuratorin Astrid Fendt erkennt die charismatischen Hetären auf den alten Tongefäßen an bestimmten Merkmalen.
4: Ja, auf dieser sehr großen Amphore, also auch wieder einem Weingefäß, Transportgefäß, sehen wir eine Symposiumsszene. Der Symposiast, der Mann, liegt auf der Kline. Er lässt sich unterhalten von einer tanzenden Frau. Wir gehen davon aus, dass es sich hier um eine Hetäre handelt, also eine edelprostituierte, eine auch Gefährtin dieses Mannes in dem Fall. Die Frau trägt einen eng anliegenden Chiton, ein Gewand, das ihren Körper betont. Man sieht die Brust ganz schön modelliert. Und sie hält in ihrer Hand Krotalen, also Klappern, ähnlich wie Kastagnetten, und tanzt eben vor diesem Mann einen erotischen Tanz. Die Erotik wurde als eine sehr starke Kraft wahrgenommen.
1: Eros, das ist die Personifikation des sexuellen Begehrens, stellte man sich ja als einen Gott vor den Sohn des Kriegsgottes Ares und der Aphrodite, nach einer anderen Vorstellung der Sohn des Chaos. Und der hat solche Macht, dass er schon beängstigend ist. Er wird in der frühen Dichtung als gliederlösend beschrieben. Das heißt, dass er selbst bei den stärksten Männern die Knie schlottern lässt.
2: Im Gegensatz zu den verführerischen Heteren darf die Ehefrau im antiken Griechenland nur einmal in ihrem Leben erotisch wirken, frisiert und geschminkt werden. Die Griechen warnten sogar vor der erotischen Kraft, die in der Ehe nur ein einziges Mal sich zeigen soll, sagt Elke Hartmann.
1: Sie wird also einmal der Liebesgöttin Aphrodite Angeglichen, damit man diesen Powerschub praktisch für die eheliche Verbindung bekommt, damit sich Nachwuchs einstellt. Aber man will das nicht dauerhaft in der Ehe implementieren, sozusagen, diese verstörende und sehr starke Kraft.
2: In Rom dagegen ruft der Dichter Ovid seine Zeitgenossen regelrecht dazu auf, Beziehungen mit mehr Gefühl zu leben. Neben den Metamorphosen auch in seinem vielgelesenen Werk Ars amatoria. Die Kunst des Lebens. Diese Schrift ist in zwei Bücher geteilt, die sich vor allem der sexuellen Beziehung der Römer widmen. Das zweite Buch empfindet Regisseur Francis Hüsers vom Musiktheater Hagen beinahe als einen modernen Liebesratgeber.
0: Das zweite Buch dürfen Frauen auch lesen und da ist es sehr schön beschrieben, dass er dem jungen Mann anrät, im Sexuellen nicht nur auf sein eigenes Vergnügen zu achten, sondern darauf zu achten, dass die Frau auch Spaß daran hat und also zärtlich zu sein. Und also sehr modern könnte man fast denken, eben auch von einer weiblichen Perspektive.
2: Historikerin Elke Hartmann traut den Menschen in der römischen Antike allerdings auch jenseits der Literatur eine Leidenschaft für große Gefühle zu. Sie vermutet, dass vor allem die römischen Frauen die ein oder andere Liebesbeziehung führten?
1: Ich glaube, dass es sehr wohl einen ganz konkreten Anknüpfungspunkt in der historisch realen Situation gegeben hat und dass insbesondere die jungen Frauen aus den aristokratischen Kreisen in dieser Zeit recht freizügig unterwegs gewesen sind und tatsächlich voreheliche oder nebeneheliche Liebesverbindungen mit Männern eingegangen sind.
2: Im Römischen Reich gibt es neben den rigideren Zeiten also auch Phasen, in denen das Ehe- und Liebesleben etwas lockerer geführt wird. Im antiken Griechenland dagegen ist das für die Ehefrauen zu keiner Zeit möglich. Die große Gemeinsamkeit ist allerdings, dass die soziale Ordnung in der Antike auf dem Fundament der arrangierten Ehe fußt und die Gesellschaft nicht auf Liebesheirat ausgelegt ist, wie es heute zumindest in westlichen Kulturen der Fall ist. Die Menschen der Antike bauen ihr Leben letztlich nicht auf dem Gefühl romantischer Liebe auf.
1: Im Hinblick auf die Ehe finde ich wichtig, dass in Athen in klassischer Zeit die Ehe wichtig war, für den Vermögenstransfer äh, in die nächste Generation. Also diese Frage von Erben, Erhaltung der Häuser, auch der Besitzverhältnisse, das spielt da eine ganz große Rolle. Und diese Erblinie in der männlichen Linie. In Rom werden durch Eheschließungen eher horizontale Netzwerke gestiftet, wie man das genannt hat, horizontal. Deswegen, weil sie weniger auf diese Generationenfolge ausgerichtet sind, sondern in der aktuellen Generation Verbindungen stiftet.
2: Das Ideal der romantischen Liebesbeziehung, in der ein Paar sein ganzes Leben miteinander verbringt, ist in der Antike nicht verbreitet. Wenn die Ehepartner Glück haben können sie auf eine freundschaftliche, liebevolle Ehe setzen, die aber nicht primär emotionale Bedürfnisse erfüllt, sondern die Hofwirtschaft mit einer Familie am Laufen hält. Neben der Ehe dürfen sich vor allem Männer gewisse Freiheiten erlauben. Liebe als Verlangen, als Sehnsucht nach Verschmelzen, als Fürsorge und zugleich transzendente, magische Erfahrung, diese Form von Liebe gibt es vor allem in der antiken Kunst und Kultur. Beim Blick in die Geschichte zeigt sich, dass Gesellschaften immer wieder versuchen, starke Gefühle in die soziale Ordnung zu integrieren und den Wunsch nach Sicherheit und Zuhause mit dem Wunsch nach Freiheit und Leidenschaft zu vereinbaren. Die Frage ist immer nur, wie lange es gelingt, bis ein neues Modell dem Alten den Rang abläuft. Die Geschichte der Liebe zeigt über alle Epochen hinweg, was bleibt, sind die Gefühle, Wünsche und Sehnsüchte. In der nächsten Folge von SWR 2 Wissen geht es dann um große Gefühle im Mittelalter und die Erfindung der Romantik. SWR 2 Wissen Geschichte der Liebe, Folge 1. Liebe bei den alten Griechen und Römern. Von Johanna Juni, Sprecherin Isabella Bartdorf, Redaktion Vera Kern, Regie Felicitas Ott. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2020. SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de